0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo. Estamos aqui gravando o episódio 37, dia 15 de julho. Quem tá falando com vocês é o Rodolfo. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem?
1: E aí, Rodolfo, Fala aí pessoal? É, aqui tudo bem, hoje é um dia mais tranquilo, né? Saí com um grinzinho ali pequeno, mas também foi poucos jogos. E esse final de semana já tá voltando aí uns um campeonatos europeus que a gente gosta de fazer. E daqui a pouco vai voltando a normalidade
0: Isso aí. É, hoje, pra quem vem escutando a gente com mais frequência, né, o José Aldo não tá com a gente. Hoje ele tava retornando pra residência fixa dele. Então ele deve estar tá em viagem. É por isso que ele não tá gravando. Com certeza amanhã aí no sexto-ovo Sextou vai estar tá com a gente. Ou. Terá mais probabilidade de ter, né? Todos nós é falar um pouquinho aí dos nossos é, nossas redes sociais. Contato é, a gente tem o Instagram lá do B do Trade Esportivo. Hoje, eu até hoje, hoje eu, eu interagi bastante no Instagram. Tem <risos> digo que eu tô cansado na hora do almoço. Eu vou ir dormir, mas hoje eu coloquei algumas coisas lá. A gente divulgou os episódios por lá. Então, segue a gente, dá uma moral lá. Também tem o Twitter lá do B do Trader. Até ontem eu fui divulgar o episódio, cabal. Aí tava, eu tinha editado, tava de madrugada, eu fui divulgar no Twitter e divulguei no meu mesmo, pessoal. Bom. Aí hoje, hoje eu fui lá tirar um print do Twitter pra pôr no Instagram pra divulgar, né? O pessoal seguir. Aí eu falei, uai, mas essa é a última postagem aqui, não é de ontem, eu fui ver. Aí eu falei, não, eu divulguei, foi no meu, aí eu divulguei já na, mais pra tarde hoje.
1: Já tá misturando as coisas.
0: Já tá misturando. E o e-mail, né, lá do bedotrade, arrobaoutlook.com, então, qualquer é, e-mail aí que vocês entrarem em contato, a gente tá é, respondendo. Como eu falei, hoje é dia 15 de julho, é uma quinta-feira, a gente tem alguns aniversariantes aí no meio esportivo, tem o Mário Camps, argentino aí, um dos grandes ídolos lá do, dos hermanos fazendo 67 anos, né, é, jogou no River, jogou no Rosário Central, na Argentina, ele jogou também na, no Valência, na Espanha, mas ele é mais conhecido aí pela sua passagem pela seleção argentina, né, conquistou a Copa de 78, então era um atacante aí de fazer muitos gols, Eu não vi, a gente não viu ele jogar, mas a gente sabe da importância. Tem outro aí, o Graziano Pelé, italiano, é, tá, ele é de 85, fazendo 36 anos, atualmente ele está no Parma, retornou ao Parma aí esse ano por conta da crise lá na China, né? Ele estava na China desde 2016, quando ele saiu do Salt Hampton Estava até bem, né, Cabal, Não sei se você lembra dele no Salt Hampton você chegou a ver lá?
1: Eu lembro bem, na, na outra eu, de 2016, ele era o titular da Itália, eu acho. Deixou uns golzinhos e acho que ele pelo Southampton também, né? Aí sumiu agora que eu lembrei que você falou que ele tava na China.
0: Isso, na China eu fazia um chinês de final de semana, junto com o Sorraque, ele, de vez em quando, ele tava lá. Mas agora a China deu uma quebra nos clubes lá, teve um clube até que não existe mais, e ele voltou e vai atuar pelo Parma. É. Outro jogador que faz aniversário hoje é o Danilo, lateral direito da seleção, fazendo 30 anos, atualmente está na Juventus. É, surgiu no, no América Mineiro, depois foi para Santos, Porto, Real Madrid, City, Juventus. Esse aí o, o empresário é bom, mas assim, todo, querendo ou não, todo, todo time que ele passou, ele foi campeão, até na América, né? foi campeão da Série C lá. Depois foi campeão em todos que passou, né? Então é um é. time. Hã?
1: No Santos ele jogou bem, que eu lembro, assim. eu na Europa acho que ele despontou tanto, né?
0: Até no Porto eu acho que foi muito bem. Eu, no é. Santos eu gostava muito dele, né? Era ele o Alexandre, inclusive os dois estão tá na seleção. E... e no Porto também eu gostei dele, aí ele foi pro Real Madrid, mas eu achei que o. Eu... Não que ele é ruim, mas assim, para nível de seleção, né, a gente espera um pouquinho mais, né, a gente comparando com os últimos que a gente teve aí, acho que ele é um pouquinho abaixo, até do Daniel Alves é, Então esses aí foram os investiriantes do dia, é, tem algumas notícias aí que a gente vai passar rapidamente sobre elas, uma é sobre apostas esportivas, né, como a gente trabalha com isso, hoje foi aprovada aí a MP da... Questão da tributação das casas de apostas, então isso não influencia, assim diretamente a gente não influencia. Resumindo, é, antes os, as tributação estava sendo feita de, em cima da toda a receita das casas, né? E agora faz igual na Europa, né? Que é a mais adotado que faz só em cima da rece, do lucro que elas têm, né? Então é uma forma que deve atrair mais casas aí futuramente pro, pro país, né? Então, era um dos motivos que falava que muitas casas não queriam vir, né? Então é um... É,
1: principalmente para quem é punta, é interessante, né? Ter mais casas de aposta, tem, tem odds e... melhores e tal.
0: É, concorrência também, né? E acho que isso aí tudo ajuda. E isso foi um dos motivos, né? Que a Betfair saiu lá do Portugal. Então... Pra gente é bom, mas ainda tem muita água passar passar da ponte aí, não tá totalmente regulamentado. E provavelmente ainda vai ter tributação em cima dos de quem trabalha, né? Ou aposta, vamos falar assim. Então vamos esperar aí pra ver como é que vai ser a facada. É... E por último, né? Uma, uma notícia inusitada, mais uma curiosidade. Hoje divulgaram que, a, que o campeonato vai passar. Renovou a SPN, né? O grupo Disney, na verdade, adquiriu o campeonato, acho que por quatro anos. E também soltou notícia que não vai ter mais uniforme verde, né? Eu achei estranho isso. Porque falou que confunde lá com um software lá que tem, atualizado, transmissão, que, que não vai poder ter, para não confundir com o gramado. Achei bem estranho. É, verde, verde mesmo, assim, que eu lembro mais o Sassolo, né? Mas eu tava, eu tava olhando os uniformes da, da Série A, alguns times tem verde, né? O Veneza tem verde, acho que subiu. É, é. Teve um, ele é um três faixas, né e um dela é verde. O Aldinese lançou um no segundo uniforme. Na verdade, é, ele é bem verde. É um Ele tem uns azul com tom de verde, sei lá, mas tem verde. Né? Mas, assim, duvido que se fosse um Bilaínta, Roma, ou Juventus ali, fosse verde, nunca ia ter um negócio desse, né? Porque você imagina chegar e falar pro clube, ó, oh, você foi verde a vida inteira, agora você vai ter que pegar outra cor. Então. <risos> é meio complicado, né? Então é isso daí. É... Vamos falar dos jogos, né? Hoje, só para terminar aqui, né? Tem uma data muito importante aí que tá se comemorando hoje engraçado, que eu nem sabia o que, é, o que tinha, que é o dia do homem, né? Então, um ser muito importante na sociedade, muito... <risos> muito... muito responsável. É. Então, é o dia do é homem alguns, hoje. Né? Alguns. Tá então, isso aí, meu Tô puxando sardinha pro próprio time, né? É. é. Vamos pro primeiro jogo, então? Parar de encher linguiça? É, hoje teve um jogo pela Libertadores, Olímpia Internacional, esse aqui ficou 0x0, a, 0. a gente ontem até comentou que não esperava um jogo over, né, e é, eu não consegui pegar nada, não cliquei no HT, achei um jogo difícil de leitura, no FT eu achei que deu leitura para gol, tava muito escancarado, Olímpia meio que foi pro tudo ou nada, ou faz ou, ou leva, até uma hora que ela deu um contra-ataque tinha 4 do Inter contra 2 mas eles erraram o passe erraram muitos gols, dos dois lados então eu tentei um daronco e depois no final coloquei uma moedinha de alavancagem em cada back ali pego uma moeda de uva e divido né, nos dois back, tava alto os back, mas não bateu então esse aí para mim foi red dentro da gestão, nada muito é, se preocupar, né Lembra... E só pra constatar aqui, as maiores notas do... do soft Score é pros dois goleiros, né? O do Olimpia ficou com 7,7 e o do Inter ficou com 8,3. Então mostra que teve finalizações, né? No jogo Qual todo. O... Deu...
1: Qual Hã? o nome do goleiro do Inter? Que eu não conheço. É Daniel. Boa, bom goleiro.
0: Catou muito, né? O Olimpia deu 18 chutes, o Inter deu 11, né? Muito, muito chute, né? E no segundo tempo, que foi uma, a maioria, né? Foi 10 a 6. Sua é... é leitura? Alguma entrada que você tenha feito?
1: É, o primeiro tempo tá um jogo bem difícil. Eu já fui na cabeça de trabalhar a lei Inter. Mas essa ordem do Inter tinha até corrigido um pouco pré-Live, né? Que eu te comentava no ontem, que eu achei um pouco baixo que o Inter vem jogando e por ser fora de casa, a né, Libertadores, né? E o começo do Olímpio eu achei bom, ali, né, pra, uhum. entre os 10 e 20 minutos também. Aí eu entrei no Inter, peguei um pouco de correção, mas nada demais, aí eu fechei. Aí depois teve um momento que o Inter começou uma pressão muito boa assim nada muito bem elaborado não mas assim com intensidade ganha, é, ganhando a segunda bola eu entrei leio Olímpia pela já tá ali uns quatro e pouco aí ali foi a pressão boa mesmo do Inter acho que foi talvez o melhor momento do Inter né? e no uhum. final aí fechei e no finalzinho da HT tem uma pressão um, de, a, inverso né do Olímpia só que aí eu fiquei de que aí o goleiro catou umas três Três bolas, uns quatro escanteios seguidos. Aí não, eu já senti que o jogo ia ficar aberto, se ficasse aquela penada. Aí no segundo tempo o Olímpia voltou desse jeito. Cheguei a abrir um Lei Inter. Mas por ser no um segundo tempo não foi cheio. Ali foi, sei lá, uns um 60% da aí, aí teve uma. Ali foi pressão mesmo do Olímpia. Bola não saía ali da área. Do Inter, aí do nada o Inter começou a sair, eu fechei, nem fiz tanto lucro assim, acho que o mercado não é acreditado no internacional. E... Ah não, subiu bem, só que eu que demorei a entrar, aí eu só peguei, eu peguei a parte dessa correção, né? Mas subiu lá para mais de três ordem do Inter. E aí quando ficou esse barato avô aí, contra-ataque do Olinho, pressão do Inter, eu tive que entrar no limite. E não bateu, né? Você mesmo falou, os goleiros tiveram as melhores notas, aí.
0: isso Isso. É, quem estiver escutando, né, eu acho que se alguém entrou no final, acho que no HT, talvez, quem entrou, talvez, foi um pouco, eu acharia, talvez, um pouco forçado e tal, mas beleza. Agora, no FT, teve leitura. É, claro que dentro da gestão, quem tiver levado esse red aí, eu acho que não precisa ficar entre aspas, assim, ah, entrei errado, não devia ter, ter entrado, é, acho que tinha leitura sim, faltou foi competência, né? Os ataques ali erraram muitos gols, né? é, Talvez se estivesse numa fase melhor, tinha, vamos falar assim, tinha saído gol, os gols, né? Então acho que tinha espaço até para sair mais de um, pela quantidade de espaço que tinha ali.
1: Ah, é é... eu acho que quem entrou na frente também não fez errado não, é porque não saiu mesmo.
0: É, t -t também na frente, eu acho que tinha leitura para no mínimo dois gols ali, eu acho que não tinha leitura, era para... É, Meteoros estava difícil, que estava ah. mais uma troca de... Vamos falar assim, uma troca de ataques, né? Então, não... Num... Não era, não estava fácil ficar na posição ali tranquilo, né? Tava bem laicado, casa, fiz exposto demais, tava até em excesso.
1: É, essas é. entradas que eu fiz no Metro foi tudo curta, a exposição, não foi nenhuma que eu fiquei. Assim.
0: Uhum. É, teve troca, é, exatamente, teve trocas de momentos de pressão, mas assim. É... Elas não se mantinham por. por tanto tempo, né? É. Teve outro jogo aqui, antes de a gente falar da Sul-Americana, foi o Brasil Olímpico contra o é, Emirado Árabes Unidos. Eu nem tava sabendo desse jogo, aí eu, tava, eu fico escutando aqui, minha esposa trabalha a parte da tarde, eu deixo a televisão ligada nos esportes aqui, do lado vou, vou escutando, né? Aí tava escutando os programas esportivos do Sport TV e falou que ia passar na Globo. Aí era o último amistoso ali antes da, da Olimpíada, né? Eu olhei as odds, estava muito baixa no né? Brasil, estava começando com a odds acho que era de 1,20, mais ou menos. É, então eu falei assim, ah, o mercado tá esperando muito pro do Brasil. Eu imaginei que não seria um jogo tão fácil porque é, o Brasil não treinou com essa seleção, né? É, não sei, não estava tão confiante igual o mercado tava, os over tava tudo baixo Então fui vendo o jogo, o Brasil começou muito mal, muito ruim. E o... Nino fez o gol contra na zagueiro do... aos e 21. Que foi a suja oportunidade, porque aí eu falei, o Brasil tava com a posse, mas tava com dificuldade de finalizar. A partir daí, deu uma melhorada, foi pra a 2 e 40. É, num, back, num back empate, né, que eu entrei. Só aos 44, o Diego Carlos lá, o zagueiro de Sevilha que fez. Então eu já saí com um lucro legal aí. Lembrando que Beck ht eu entro com moeda de over, né, não entro com moeda de de match odds mesmo, não. Assim, posso até vir entrar algum dia, mas é muito raro, acho que eu nem lembro quando eu entrei. É... Porque essa, essa moeda ela, ela desvaloriza muito rápido, né? Então mesmo se você for sair, seu red costuma ser maior. Começou o segundo tempo, o jogo não tava, não tava muito bom, o Brasil mudou o time, é... Entrou Renier, Matheus Henrique, Abner. E, mas logo em seguida, assim o time do Emirados fez o gol, 2x1. A zaga do Brasil não, não encaixou, estava bem fraca. E a partir daí colocou também o Martinelli, do Arsenal, e o Bruno Fuchs, não né, o zagueiro. Tirou o Nino, que para mim fez uma partida muito ruim. E a partida do Brasil começou a pressionar muito forte. É, eu, aí eu peguei um daronco, peguei um, na verdade eu peguei dois daroncos e peguei um limite aqui, até oh, o seria
1: é, tanto gol, assim.
0: saiu, ficou 5x2 pro Brasil, até se a gente falar o placar, aí oh. os gols, é, os gols saem aos 78, aos 82, aos 84 e aos 91. Esses três aqui, ó 78, 82, 84, tava muito na cara que saiu, sabe? O Brasil melhorou... Não lembro,
1: sim. Não, Helena.
0: É, mas assim, por exemplo, tava 2x1, um, eu entrei no Daron, saiu a 78, tava com muita cara, o Brasil tava pressionando muito. Depois colocou o, o Martinelli e os outros jogadores, melhorou demais o time. E saiu o Claudinho, aí melhorou muito o time. Matheus Henrique entrou muito bem do Grêmio, então, assim, tava pressa, aquela pressão clara. Aí fez 2x2. Dois dois. Aí eu entrei de novo no daronco, porque tava com cara 3x2. E aí continuou em cima, eu ainda... Não, na verdade na verdade eu tô, tô falando errado. Na verdade eu peguei o um daronco e depois eu entrei no limite. Aí saiu 3x2. E aí tava com cara de sair até o 5. Só que aí você começa a maneirar, né? Você fala, não, eu vou garantir. Mas assim, o segundo tempo foi bem legal de fazer. Mas o Brasil estreia contra a Alemanha, e se não arrumar essa zaga aí é perigoso, tá muito fraco, tá um time bem exposto. É, o Emirados é um time muito fraco, muito fraco, e tava entrando com muita facilidade. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é que. É... Amistoso antes de competição oficial, ninguém quer pôr o pé, né? Porque o medo de machucar e não ir, então meio que os caras tava marcando de longe. Mas o time estava muito aberto. Quem for fazer essa estreia da seleção olímpica aí, é tomar cuidado para não ir muito afoito ali, né? Talvez no papel. Acha muito, muito boa, né? A seleção, mas assim, nesse, nesse amistoso aí não deu tanto, tanto padrão, né? É, só lembrando que a estreia vai ser de 22 contra a Alemanha eu acho que o jogo é às 8 horas. Então quem puder fazer aí vai ser, vai ser legal. Lembrando que a maioria das seleções não levou tanto jogador assim conhecido igual ao Brasil, né? Mas sempre dá trabalho. É, Cabal, você não fez o jogo, mas... Expectativa alguma? Tá pensando em trabalhar se der algum jogo dessa seleção aí?
1: É, até que alguém comentou no Discord perguntou se vai trabalhar na Olimpíada. Eu vou trabalhar se tiver horário bom, né? Uhum. Não sei porque vai ser no Japão, hein? não sei se vai ser muito de madrugada. Mas eu, eu queria dar uma olhada, assim, para o um jogo do Brasil ou uma outra seleção que futebol de Olimpíada deve ter horas desajustada. E talvez tenha ódio de overboa, aí tem que ver, né? que eu uhum. nunca trabalhei, porque comecei a fazer trade só no 2019, né? Futebol de 2019, vai ser minha primeira Olimpíada. Aí se ideia até de uma brincada no futebol feminino também, que é um, que é um torneio Foi... muito mais levado a sério, né?
0: Pois é, eu queria muito fazer o feminino, sabe? Só que eu tô vendo o hora dos jogos, pelo menos o do Brasil, era cinco horas que eles vão estrear. a é, Aí já, não, já aperta, né? Mas assim, talvez vai ter jogos a mais tarde, que eles estavam colocando ali até nove, dez, talvez. E como a televisão vai transmitir todos, aí eu dou uma olhada. Mas lembrando que, como a Olimpíada foi adiantada um, meio, um ano pra frente, eles estão aceitando jogadores até 24 anos, não só até 23. Então, hum. o Brasil tá levando alguns aí acima de 23, acho que o Santos já tem 24. Então, hoje, é... eu acho que o time, assim, partidas das substituições melhorou bastante. Então, quem for fazer aí, é um time over, né? Nem que se... A partida é over, eu acho que tanto para levar quanto para fazer. É... Teve Sul-Americana, três jogos, vamos falar do primeiro aqui, que eu pensei que ia ser muito over, acabou não sendo no placar, né? Santos Independente, ficou 1 a 0 pro o Santos. É, foi um jogo que eu também não cliquei no HT. É, no segundo tempo eu já achei que o time, o jogo deu um padrão assim para para gols. O acho que deu, não estava mais, mais para Santos, mas também tava, o, o time do Independente estava tava chegando, eu achei, algumas horas, mas estava mais pro Santos ali no começo do F, do FT. Eu entrei no, no Daron, peguei esse, esse, esse Daron aí, hoje foi legal pro Daron, tava saindo na hora.. Porque tem hora que sai muito tarde, né? Ou sai muito cedo, você assim, não entrou ainda, mas hoje tava legal. E no final tem até uma moedinha no empate do, do Independente, mas de alavancagem ainda moeda baixa. Tava 7.2, estava bem alto a hora que eu entrei, ainda faltavam uns 10 minutos ali. 10, 15 minutos, eu acho. E até o Independente já chegou a marcar, mas estava impedido, né? O cara, ele deu bobeira ali na hora de se posicionar. Então, acabei que saiu com um grinho aí, foi legal o jogo, mas eu esperava que o Santos ia fazer um FT, pelo menos o começo ali, com esses 15 minutos de pressão, mais intenso, mas acabou que não, não fez, né? E o segundo tempo eu achei que deu um padrãozinho pra gols. Como é que você enxergou esse jogo aí, cara
1: É, acho que eu comentei antes, ontem que eu queria buscar algo a favor do Santos, né? mas o jogo começou muito mais equilibrado do que eu imaginava, acho que se eu cliquei no Meteor, ali foi, sim entrada rápida ali, acho que foi até um Leis Santos que eu tentei, assim, pra pegar uma coisa, e aí foi o que você falou, no BHT no não deu muito padrão de nada, não, assim, no final do BHT começou a, a ficar aberto mesmo, de fato, o jogo tava aberto desde o começo, mas a, a, a começar a virar chance de gol, né? Já no segundo tempo, já fui na intenção de trabalhar gols, e o Santos começou bem em cima, bem em cima, só que, na minha visão, o Independente chegava, mesmo que esporadicamente não chegava ali, por isso que eu não fiquei muito nesse back Santos, né? entrava e saía, entrava e saía, só que aí na última vez que eu saí, foi ali aos 65, falei, ah, agora eu só, só entro no over, né, que eu que eu vi que o aí começou a chegar mesmo, né? Sair, né? Só porque tava tranquilo trabalhar o back ou não. Independente ficava todo lá atrás, né? Mas depois começou a sair, você toma um gol ali no segundo tempo, já, já era, né? Aí eu falei, ah, não, vou no over mesmo. Não quis ir na frente, porque jogo de ida, tô evitando, buscar muito gol. Se é, a não ser o jogo do, 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 do Rosário Central lá, que tava demais, Aí, Isso. aí eu falei, ah, não, vou no limite, já tinha decidido, só que o gol saiu um pouquinho antes, né, você falou que tava ali pro voto do... noventa
0: hora que sai o gol.
1: Aí no, depois, como eu conheço o time do Diniz, que adora tomar um empate, um gol espírita, e o Dependente realmente saiu, né, pra buscar esse gol fora de casa, e a ordem do Santos tava bem baixo também, tava sei lá, um em 23, 1 em 24, e faltava bastante tempo, até que saiu aquele gol lá, e eu falei, agora é forrada, só que logo eu vi que estava impedido também, quando mostrou o primeiro replay, aí, ainda teve até outra chance, bem clássico, o... não contratar o Castorz em cima do zagueiro do Santos, mas foi mais naquilo ali, acho que pode ser um jogo interessante da volta.
0: Eu também acho que vai ser eu acho que o Independente mostrou qualidade, né? Eu acho que eles é... não é um time, por exemplo, que, que que jogou assim recuado. Acho que ele jogou de igual o Santos, assim, principalmente no, no primeiro tempo. acho que foi um jogo equilibrado e no final do segundo tempo também ele eu achei que ele deu um padrãozinho de talvez que poderia fazer um gol, né? Então eu acho que é um time que deixa Jogar, mas também ataca o outro, né? Não, não fica com medo. Então, achei achei legal o time do do independente Depois teve Tátira e Rosário Central, depois teve o Tátira. Esse aqui ontem a gente falando, né? Eu falei que eu achava que esse jogo aqui tava com as odds muito erradas, que achava que esse era um jogo over, mas acabou que os gols saíram mais no final, né? Tava quase queimando a língua já. <risos> é... Eu, assim para mim o jogo em momento nenhum mostrou que se fosse under é, no primeiro tempo eu achei que tinha como ter saído três gols se tivesse um mínimo de vamos falar assim de um pouco de qualidade ali na, na, nas finalizações estava muito muita chance todo ataque bola levantada era perigosa mas acabou que ficou 1 a zero pro Rosário e no segundo tempo para mim continuou o padrão o Over mesma coisa é... O, depois que o Tátira empatou aos 59 esse gol aí eu não peguei porque eu tava querendo pegar uma odd maior do Tátira é... porque eu tava querendo cruzar alguns Daron que eu tava querendo entrar, então eu falei eu vou pegar uma odd maior porque se eu pegar um eu quero fechar os outros então se eu pegar uma odd muito baixa corre isso da hora que eu for fechar eu ficar no 0x0 zero zero, né? e aí acabou que esse aí me escapou é eu tinha pegado aquele primeiro gol lá no, no Daronco, né, do, do HT, eu, é difícil entrar Daronco no HT, mas de vez em quando eu entro, e aí peguei lá, tava bem claro que, ia, que tava over, né, e no final eu cheguei a fazer um Daronco depois desse 1x1, não saiu o gol, o gol foi sair aos 90 minutos, né, o 2x1, e aí eu tinha, já tinha fechado o Daronco e entrei no, como é de ovo em cada Beck, né, e aí eu peguei o B, que ainda bem que o Rosário fez o gol, porque a odd dele estava maior, 7.4, deu 60 e poucos por cento da odd, da stake do match Então foi bem legal o green aqui. E depois ainda o Tatcher empatou os 94. Esse daqui, sinceramente, eu nem vi, gente, tinha até fechado a stream. Não estava crendo mais nesse empate. E aí, Cabal, para você, como é que foi? É, achou o jogo. Como é que foi a sua leitura, né? Você também foi assim ou você achou diferente?
1: É. Falando do que a gente comentou ontem, eu queria pegar uma coisa a favor do Rosário Central, né? Porque tá, tira. Acho que bem fraco. E, e a Odd do Rosário Central tá achando um pouco baixo. Corrigiu, né? Começou um jogo mais parei, Eu tô pensando que rola muita correção para lá, live, não. No, no jogo sul-americano vou até começar a pensar se dá para explorar alguma coisa aí que é correção em tanto do Rosário Central tanto do Internacional corrigiram consideravelmente de ontem para hoje e, e só que o Dati me surpreendeu foi para cima só que o jogo foi muito aberto o Rosário Central era até mais perigoso mesmo Gol, esse gol aí do primeiro demorou a sair até já tinha rolado bola na trave de tudo já e aí eu, eu até se fosse um campeonato normal, mas como esse que aconteceu muito ano eu poderia ter entrado nesse três e meio também, mas prefiro esperar o 2 e meio ainda bem que esperar porque eu entrei a 3 ali, logo saiu o gol do Rosário Central Aí, aí continuou na mesma pegada, foi se for nenhum momento, ficou andando, assim, lógico teve uns momentos, assim, mais parados, mas sempre que era, toda a chance era perigosa, os dois times. E no segundo tempo, eu achei que o Tati voltou bem melhor, até pro Rosário tá com, com com a vantagem, né, e eles foram pra cima, foram pra cima, e no numa falta fez o gol, empatou, Aí eu fui fribetei meu 2,5, e, e... e depois lá no finalzinho, que já tava ficando puto, que eu não tinha saído do gol internacional, não tinha saído do <risos> mas saiu esse gol do Rosário Central, que eu achava o Tati até melhor, nem esperava um gol do Rosário Central, e bateu esse 2,5 esse e meio aí, pagou 140%, né, do do que eu usei, que foi aí deu 14% né, do, da stake principal e também nem esperava também nem vi esse gol do do, como é que é o nome do time?
0: do Tátira
1: Tátira, é, mas é, foi mais merecido um, um jogo empatar vai imagina outro jogo aberto lá na Argentina
0: isso, eu até esqueci de falar, eu, eu peguei também um 3,5, mas esse foi pré-live, tava 4.2 a odd, eu entrei e até tava pensando, ah, vai sair uns dois gols, três gols aqui nesse primeiro tempo, eu é... É. fecho, né, mas aí não acabou não saindo, foi saindo lá no final, eu deixei correr, acabou que ainda bateu lá no último minuto até, <risos> eu até falei, não, mas ainda, ainda bateu, né, então foi legal, e eu, esse jogo é o seguinte, tava aberto, mas não era por qualidade assim, ou por pressão dos times. Era mais por questão de ruindade mesmo das defesas. Então assim, não tinha uma jogada muito trabalhada. Eles meio que jogavam as bolas lá e, e toda bola era, peri era perigosa. era é no gol. <risos> é, então assim, é, um cruzamento na área, buscantei, era perigoso. A bo... Então, assim, aí tinha espaço também, mas, assim, muita. as defesas muito ruins, né? Tava. Por isso que tava legal, né? De entrar. Então. Mas aí, a... é, igual eu falei, teve leitura e ainda quase não saiu, né? Porque, entre aspas, estava até os 80 minutos ali, quase estava 1x0 só. 1x1, é... 1, na verdade. E teve também o clássico do Uruguai, Nacional e Penharol. Tá 1x1, Eita, 2x1 pro Penharol. É... Foi um jogo que eu não esperava que sair três gols, né? Até ontem eu falei que achava que ia ser bem under por ser ida e tal. Mas durante o dia não que eu mudei minha opinião, mas agora, depois do jogo eu imagino que talvez seja impossível é por isso. Eu tava lendo, tá, tá tendo muito provocações lá, porque eu nem sabia, tem uma disputa para ser pra falar qual é o clube mais antigo né? do Uruguai. E o, cada um fala que é, é ele. Né? O, aí esse cara se provocando no Twitter lá o dia inteiro. Porque o, o Penharol, ele suge, é, tem um time que veio antes dele, inclusive do mesmo barco, as mesmas cores, que ele fala que ele, que ele conta desde quando esse clube, que tem um outro nome lá, é, foi fundado. E o Nacional não concorda, porque quando esse time acabou, o Penharol já existia, né? Inclusive, o uniforme hoje do Penharol foi em homenagem a esse time que, 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 que segundo eles, veio a surgir o Penharol. É, então, tava uma briga lá no Twitter. Aí, quando teve o jogo, eu assisti para trás, teve o jogo entre eles, né? O time do, do Nacional deu uma placa para o presidente do,
1: do, do
0: Nacional. Fala, seja bem-vindo é bem e tal, qualquer coisa. É o 38 o clássico lá, alguma coisa assim. Porque, mas aí, na contagem do Nacional, tem mais clássico para trás. Não, na contagem do Penharol, tem mais clássico para trás. Só que o Nacional só fala que tem a partir do momento que ele chamava Penharol, né? Então, <risos> aí tava essa briga lá. Depois, é, é, tô procurando no Twitter lá, que vocês acham. Mas foi um jogo que eu achei que o Penharol... Em 80% do jogo ele foi melhor, eu achei. 70, 80% do jogo. É, eu não entrei nada no, no HT. O Penharol fez gol aos 47, ele no finalzinho. No segundo tempo eu tentei um, um daronco. Não, não consegui. Fiquei no red. E depois eu pus a moeda no empate. Apesar que eu achei que não tava com cara de, de gol do nacional. Mas, como era moeda de alavancagem, não quis colocar no over, coloquei só no, no empate. E aí, quem fez o gol foi o Penarol, né? Ficou 2x0 aos, aos 92. E aí também eu nem vi o 2x1 do Nacional, tinha fechado a stream Aos 95, o Nacional diminuiu. E querendo ou não, agora ainda tem jogo, né? Achei que esse gol aí foi bom pro, pro jogo da volta. Apesar de ser na casa do Penarol, 2x1 é, vai dar jogo lá. E esse jogo aí, Cabal? Tá Algum clique? Conseguiu pegar alguma coisa?
1: É, eu peguei um limitezinho final, mas eu queria mesmo ter pegado o backpair Penharol. Eu. Eu, como tava fazendo o jogo do Inter e tal, não tava nem tanto prestando muita atenção nesse jogo. Eu também tinha o Tátil né, na mesma hora. Aí, uhum. só que a, a parte como assim Penharol sempre pro, propôs né e o nacional não conta né que é, é até característica dessas equipes mesmo e o Penharol tem até feito alguns jogos over, né que eu tenho que o pouco que eu faço do Uruguai, eu reparei isso mas assim como é clássico, primeiro jogo de ida, eu não imaginava um jogo aberto mas mas ali na metade do segundo do primeiro tempo da frente começou a ficar bem corrido, bem aberto. O Penharol começou a dominar, dominar, criar. Eu, eu entrei back a, a 2,78. Acho que faz muito tempo que eu não fazer um back tão alto assim, padrão mesmo. E fiquei, fiquei. Peguei vários escanteios. O Nacional só dando chutão, devolvendo a bola. A ordem estabilizada ali. Aí no finalzinho da HT, o Nacional começou a sair e tal eu falei, ah, não vai sair mais nada, eu fechei e com medo dessa hora do, do Penharol subir, né? Uhum. Aí, né no último lance da HT saiu o um gol lá né, do Penharol eu fiquei bolado vi que até que o Netuno, que eu nem sabia que tava operando esse jogo, pegou esse gol mas ele mesmo escreveu lá é uma posição que já era para ter fechado quer dizer que eu não tava <risos> errado, né mas acontece, às vezes você faz o certo e não pega nada. Às vezes você faz o errado e pega alguma, alguma forrada, assim. Tem isso.
0: isso. Isso. Eu, eu, eu detunei muito o perfil dele, tá, tá nesse back negócio. Que você falou e eu também nunca imaginaria que ele estaria.
1: Ela é bem um susto, até comentou ele, né? E.. Aí, no segundo tempo, o Penharol continuou em cima, criando chances. Eu acho que quem trabalha back a favor do tempo, assim, a time que tá ganhando, acho que até era uma boa. Eu que não, não sou muito isso nem, nem olhei a ódio do Penharol comentado depois do 1 a 0 E acho que só no finalzinho que o Nacional saiu, de fato. E aí eu quis, fiz aquele over que o Gabigol até chama, o Gabigol Traylor. Uhum. O de ovo é a alavancagem, né, que você eu... <risos> usa meio mo... moeda acima de 3, né, no limite, basicamente é isso, aí eu entrei ali, como eu vi o Nacional saindo, eu entrei ali no... nesse jogo, era 3.3, né, então uns 80 minutos, até achar que era o gol do... ia sair um gol do Nacional a tá? pressãozinha, acho que no conto o Penharol fez 2x0. Aí depois fez um 2x1 um, lá que eu também nem vi, já tinha fechado e tal. E, mas foi o que você falou, foi, vai ser bom pra manter o confronto da volta vivo, né? Isso
0: aí. Aí só pra título de curiosidade, né, eu até peguei a matéria aqui que falava hoje. Então, assim, a camisa era um lado preto, que em homenagem ao time lá, que, que segundo eles era o Penharol já, e do outro as listas amarelas, né? O time, então, aqui, ó, em com, é, comemorativa, homenageia Central Uruguaia Royal Cricket Clube, que teria dado origem ao Penarol. Isso na versão do clube aurinegro, que se orgulha de ter vencido o primeiro clássico na casa do rival há exatamente 121 anos, por 2 a 0. Só que o Nacional, e eu até concordo com o, time, com o lado Nacional, ele não aceita isso, porque ele fala que os rivais. É, não, que não representava o Penarol o time. Porque naquele... Tanto que ele deixou de existir em 1913, quando foi fundado... Não, porque ele não deixou de existir em 1913, quando foi fundado o Penharol. É, então, assim, na verdade, o, o time continuou existindo, mesmo com o Penarol tendo sido fundado. Então, é por isso que eles falam que o mais antigo é o Nacional, né? Aí, essa briguinha lá... É, e quando tem sempre que tem clássico, tem isso daí, eu nem sabia, achei bem, bem legal aí. É, os jogos de amanhã, igual a gente falou, amanhã vai ter mais jogos que vem tendo, né? Não dos campeonatos mas vamos falar assim, do hype da galera, né? Principalmente quem tá começando, nem né? Gosta muito de fazer os campeonatos mais famosos, né? É... Não, ainda não volto espanhol, ainda não tem alemão, mas começa alguns. Então amanhã volto o chinês. É, chinês agora que está praticamente tá ficando sem os estrangeiros, né? Então qualidade caiu muito, aquele eu sinceramente não sei se está tão over igual estava antes, que antes os reforços sempre são, a maioria era para o ataque, né? Então é, a bola chegava lá na frente, sempre tinha muitos gols.
1: É, mas então, eu vi lá hoje a escalação que é aquele do Ricardo Goulart é o que só tá com a galera ainda.
0: É, eu acho que esses aí, se brincar, eles não voltam porque eles não foram naturalizados, né? E jogam na é, seleção é, da é. China. Então Ele é.
1: o ocupa, né?
0: Gente? É. Então eles, esses aí devem continuar e eles, eles naturalizar outro brasileiro. Eu esqueci quem que é. Não sei se é o Alex, o nome dele. Mais um lá, então que naturalizou também. É, amanhã também vai ter Copa da Áustria creio eu que vai ser difícil achar a odd aí, porque no campeonato da Áustria já é difícil então, na Copa que pega times menores, igual o Salzburg vai jogar com um time que chama Wells a odd deve estar 1.01, né então, os times, de, os times de primeira divisão da Áustria, tudo joga, então talvez vocês achem alguma melhorzinha aí, né é, também vai ter campeonato da Romênia eu acho um campeonato muito under né eu tentei já fazer algumas vezes tive uma certa dificuldade é, vai ter campeonato da Sérvia esse aí tá retomando também a, vai ser a primeira rodada até confirmar se é a primeira mesmo e lá tem costuma ter três turnos campeonato talvez não é não é primeira rodada vai ter campeonato chileno é, amanhã também joga pela Croácia né o Dinamo Zagreb né então quem quiser talvez buscar um um backzinho mais fácil aí, a 155 né, caso de padrão. Amanhã também começa o Dinamarquês, o Dinamarquês eu já vai ter eu o Midtland contra o, o Odense, às duas horas. É, Dinamarquês já é um campeonato que eu também gosto, Cabal, você também, é um campeonato over, né, o que, que você, você tem de experiência, quais times que você indica para o pessoal aí acompanhar?
1: É, Dinamarquês talvez esse submundo, né, entre aspas. É, é o que eu mais gosto, assim, que eu mais acompanho. E é bom que só, só tem 10 equipes, né? Aí Doze. é fácil, 12. É fácil, né? O Mitchell, acho que é o que foi o campeão, bicampeão, se não me engano. É um uhum. time dos mais consistentes defensivamente, já, às vezes já é reativo, então não é time para sentar contra ele, mesmo parecendo ser ele. Se não tiver com a bola, ele vai enfrentar quem?
0: O Odense. É um time intermediário, né?
1: É o OB, né?
0: É, é isso.
1: Ah, é. Esse aí é intermediário, porque é difícil falar, porque no final do campeonato de Namarquês divide entre os seis primeiros e os seis últimos. Ele, nos... ele tava no seis últimos e tava até sobrando, assim, mas esse era um time mais reativo também, né? Então, não Isso. sei se o jogo vai ser tão over, não.
0: Ele ficou no seis últimos, né? Só, só... Mas, assim, o
1: que eu tenho de destaque é, é o Midtland e o Copenhague, né? Que dá uns padrão. O bronze é muito bom, mas o pé é mais do estilo do Midtland, né? às vezes é reativo. E tem outros times over aí que a gente vai ressaltando. aí O Nord... É, Nordisland, sei lá. Esse Isso. é muito...
0: É... Só... só... Na, na, na verdade, assim, nem a informação, a gente troca ideia e muitas vezes a gente fala e não confere. Mas, assim, eu vim só olhar aqui porque eu, o campeão, na verdade, foi o Bronte. Bronte. Isso, o, o Midland foi o segundo.
1: Ah, foi, um então. sur,
0: foi uma surpresa, né? Mas ele tava jogando bem, tava dando padrão, fiz alguns jogos dele. É, então, assim, é um campeonato que costuma ser over, mas é, sempre lembrando, né? Trader, leitura de jogo, vamos todo mundo confirmar. É, tá estreando alguns, alguns times aí, igual tem um tal de Viborg aqui, que eu não lembro dele, ele provavelmente deve, ter, deve ter subido aí, né? E algum outro aí também, que eu, talvez eu não tô lembrando, não lembro se Silkborg Silk Borg também tá subindo, eu não lembro dele não. Acho Mas que tá é, acho que foi dois que sobe. Mas o é. Copenhague, o Bronte, tem que ver se ele manteve o time, como é que tá, o Midland. É, são times aí que costumam dar padrão O Copenhague não foi tão bem na passada Mas os jogos deles foram muito over né? Faz, leva, muitos gols Então Quem gosta de trabalhar com over aí Ou ter padrão de match odds Eu acho que é um campeonato legal para fazer é, Além do Dinamo do Zagreb Vai ter o Estrela Vermelha também Que é o time grande lá da na verdade, o é até guerra, né? Eu tô falando errado. O da Croácia é o Dinamo Zagreb. O da Sérvia é o Estrela Vermelho. Uhum. <risos> então, Estrela Vermelho na Sérvia é um time que costuma dar padrão, né? O melhor time lá, junto com o Partizan. Ele vem sendo melhor que o Partizan, então quem quiser olhar também. É, vai ter é, campeonato da Série B, Confiança e Guarani. Esse aí com Provavelmente eu já vou fazer, vai ser às 7 horas. É... Vamos pegar as odds aqui, só para a gente dar uma passadinha rápido. O Guarani costuma ser um time mais over, né? Vamos ver aqui como é que ele vem. É, não vem tão over nos últimos dois jogos, ficou 1 a 0, né? ganhou 23 vitórias do Guarani, ganhou do Brusque de 4 a 1, em casa, ganhou do Londrina fora, que talvez é o pior time da Série B. 1x0 e ganhou do CRB, que não é um time ruim em casa, de 1x0. O Confiança vem de 5 jogos sem vitória, é, dois empates e três derrotas. Perdeu para o Havaí, perdeu para o Vasco e perdeu para o Curitiba. É o Confiança, né? Perdeu para o Curitiba. E empatou com o Operário e com o Vitória. As odds vamos pegar aqui 3 e 10. Por confiança, 2,38% para o Guarani, está tá, altas dos dois lados, né? E o 2,5% tá 2,55%. É... E aí, Cabal, alguma consegue ter alguma previsão ou algum detalhe de, de algum time desses dois times, se você tiver feito alguns jogos deles?
1: É, o Guarani eu observo aí desde o Paulistão, né? Que foi o único estadual que eu fiz e é um time bem over, geralmente, e, e geralmente quando eles estão reativos aí, que eles estão mais perigoso o já o Confiança é um time que até joga com muita raça, muita correria, mas muito fraco ofensivamente, mas pela situação e, e jogando em casa, eu acho que eles é que vão começar atacando, tomando conta, né, mas cuidado se for para trabalhar um Leigo aranha de não tomar um um gol no contra, né? Eu, eu ficaria de fora, só se tiver muito padrão mesmo, né? Isso bem que a gente sempre ressalta, né? É, tu, é full leitura de jogo e, e o jogo muda, às vezes o Confiança pode começar em cima, depois guarda a pressão, é, mas esse é um jogo difícil pro Meteor. E, e, e apesar do Confiança ser um time under, pela situação que ele tá aí, jogar em casa, eles vão ter que sair, eu acho que da dá... Vai dar pra buscar uns golzinhos aí, pelo menos um limite, assim.
0: É, o Série B, pessoal, eu pelo menos, eu tô sempre vou mais devagar, né, porque é, é complicado, eu já falei algumas vezes aqui, né, é são um campeonatos em assim, que muitas vezes você tem um padrão ali, você tá olhando, mas a qualidade é, é pra marcar os gols, né, costuma ser mais complicado então talvez um time melhorzinho ali da Série A ou outros campeonatos precisa de 3, 4 chances na Série B tem hora que precisa de mais então muitas vezes você acaba entrando em alguma em alguma entrada assim, na, na certeza, não, tá um padrão tal e não sai o gol então por isso que a gente, eu pelo menos já uso uma stake mais controlada aqui para evitar decepção, vamos falar assim.
1: <risos> é, eu uso um stake menor de over também, porque a maioria não bate.
0: <risos> é isso aí, né? a gente tem que ficar esperto. É, também vai ter outro jogo aí da, da série B. Esse é Sampaio Correia e Coritiba. Esse eu já tô um pouquinho mais. É não. Não sei, eu acho assim, talvez mais qualidade, né? Querendo ou não, o Curitiba tá em segundo, o Sampaio Corrêa tá em quarto, então você já imagina que são um times pelo menos mais confiantes, né? O Curitiba, nos últimos cinco jogos, ele não perdeu, três vitórias ganhou do Guarani, 2x0, confiança, 1x0, um e do Remo, 2x1. Um. Os dois últimos jogos ele empatou, mas entre aspas, com dois times mais de camisa, né? Cruzeiro e Vasco, 0x0 com o Cruzeiro e 1x1 um um com o Vasco. E o Sampaio Corrêa, dos últimos cinco, ele ganhou três. E nos últimos dois, ele perdeu um empatou ele perdeu 1 0, fora, e empatou outro. Perdeu para o Vasco de 1x0, fora. Empatou 2x2 também com vitória fora. Esse, inclusive, ele empatou no finalzinho. É, vou pegar as odds aqui para a gente ter uma ideia: 2,70 para o Sampaio, 2,80 para o Curitiba. Está bem equilibrado e o 2,5 tá 2,88, né, o mercado achando que vai ser bem under, é normal esses os odds bem altos, na... bem assim, né? mais altos que o normal na Série B do Brasil, porque o pessoal sempre enxerga os jogos mais under, em sua maioria. É... Eu enxergo um jogo melhor tecnicamente que o outro que a gente falou, mas, e acho o Curitiba mais time no papel não estou não achando o Sampaio tão bem nesse ano, eu sinceramente meio que não sei como é que ele tá em quarto talvez pela falta de qualidade mesmo dos outros times, mas assim não tô achando ele tão bom, é um time bem mais previsível, não tem um ataque tão bom e o Curitiba tem alguns nomes ali, né Léo Gamalho, Rafinha, Robinho é, entre outros ali que, que na série B mesmo, estando já no, mais pro fim da carreira, faz uma certa diferença é, eu imagino, assim, um jogo pra live, claro, todos, da Série B é difícil você prever alguma coisa, mas se eu fosse, assim, fazer um cenário pré-live, eu procuraria algo no Curitiba, principalmente porque o Curitiba não vai ter que propor, ele joga ali no erro do Sampaio, e questão de over, sempre é bom, um limite, no máximo à frente, né, porque como essas odds já começam muito altas Você vai pegar muito cedo uma odd Para entrar, então se tiver padrão É o que é, é, Você vai ter um período maior ali Para pegar esse gol E esse aí, Cabal, o que, que, você, que você imagina?
1: É, esse eu tô com o mercado Acho dificilmente vai ser um jogo Over, né Até pela carteira das equipes Porque o Sampaio um é meio tatu no topo né? porque, porque eu isso, Que é o famoso isso assim Todo qualquer em pontos corridos vai ter um time que está ali em terceiro, em segundo, mas que o futebol não corresponde. Mas eu acho que é muito devido à defesa dele. É muito sólido. Não, não sei como é que eles tomaram dois gols do Vitória, que eu só fui ver depois esse jogo, que eu vi em empate dele. E, mas já, e, mas ele sofre muito para propor, né? E já uhum. o Coritiba é um time você falou, um o time já bem coroa, né, mas com bastante qualidade para a Série B, e geralmente eles marcam bem recuado mesmo, e vão, vão entrando no jogo aos poucos. E aí eu também imagino pegar uma coisa, sim é uma odd muito pareira, né, muito boa para trabalhar a lei, que ela corrige pra, fácil para qualquer lado, né. Mas pela qualidade eu vejo com mais bons olhos pegar um momento bom no Curitiba para pegar o um Lei Sampaio. Over, eu não tô com a cabeça para over esse jogo, mas como às vezes a leitura pode ser totalmente diferente, né? Mas esse jogo aí no máximo, limitezinho mesmo.
0: Isso. É, até amanhã eu, eu, eu não tinha marcado aqui no meu Flash Score porque... Toda hora muda o nome do Campeonato Argentino e toda hora sai dos meus favoritos lá. <risos> Mas também vai ter o, dois jogos aqui da Liga Profissional de Futebol Argentina. Eu, sinceramente, esse aqui eu tava por fora, eu até vi agora. Vai ter União Santa Fé e Boca Juniors, Sarmiento e Estudiantes. O campeonato Argentino aí que tá com 26 clubes, né? E agora é. é todo o campeonato tudo.
1: mesmo. É, é.
0: Agora, é, não, é, é, não é mais aquela dividida em gru, dois grupos, não. Por causa da pandemia. É, acho que é só, é só um turno, eu acho. Entre aspas, só, né? Porque tem 26 times. Então, quem quiser fazer aí... Eu, tem jogos da Argentina... É, eu, assim, eu defino o Campeonato da Argentina da seguinte forma. Tem... Você assiste jogos, assim, que você, você nunca mais fala que vai voltar. Jogos, talvez, que... Que você acha muito ruim Sim, é, a série é, Mas tem jogos Que você pega que é muito bom Dá muito padrão Inclusive esses playoffs da, Acho que é Copa da Liga que chamava o campeonato Eu já achei muito Muito bom Eu, eu, eu gostei do
1: é, Teve jogos bons
0: Do Colo é, do, do Tadieres é. Achei Bons jogos, então e assim esse
1: Sarmiento. Assim, eu lembro de alguns jogos over dele também, né? Mas o time deve, pode ter mudado tudo, né? Eu, eu não conheço nada.
0: É, estão voltando de férias, né? Então a gente não, não vai ter tanta informação em como estão os times, vai ser tudo para live. Mas em relação ao campeonato, igual o Cabal falou, esse Sarmiento, eu cheguei a fazer alguns jogos deles, eles tava dando muito padrão para os outros times, eu achei. assim é, uhum. Tipo assim é, que o outro time sempre dava padrão Contra eles que ia ganhar Então é um time menor na Argentina é, Quem quiser Eu lembro que eu peguei um beco Huracan contra esse sermento quem quiser, quem quiser ficar de olho aí É um campeonato É, é igual o Série A mesmo Acho que no Brasil Tem jogos muito bons, tem jogos muito, muito ruins Acho que Mas que tem boas oportunidades e esses times maiores... E lá na Argentina, eu acho que tem um diferencial no Brasil que os times maiores, igual Boca, River, é, algum ou outro ali que tiver melhor, igual o San Lorenzo, o Vélez, o Racing, quando eles estão bem mesmo, eles dão padrão. Então, assim, não é igual aqui no Brasil, que talvez poucos times estão tá dando padrão. Talvez o Flamengo consegue dar um padrão, tem hora o Palmeiras pelo estilo de jogo é mais difícil, mas assim, menos times que dá padrão aqui, acho que o campeonato é mais equilibrado, e, e lá eu acho que você consegue achar esse padrão mais fácil para meteodes mas sempre pra live, né, não tem como muita gente ficar, ainda mais voltando agora, né, deduzindo como é que vai ser o jogo além disso, vai ter também o equatoriano né, é técnico universitário e LDU então é às 9 horas da noite, isso aí também eu devo fazer lembrando que o Equatoriano é um dos campeonatos que eu mais gosto é muito over, é muita correria então estão retomando aí tá em 14 jogos os times é outra dica aí para ficar de olho é, então vai ser isso é, amanhã a gente deve gravar aí o sextou do lado B é, vai ser um dia mais descontraído ali a gente já sabe quanto dia entre aspas no mais tranquilo, sábado, né, o pessoal já vem mais relaxado é, agradecer a todos que escutaram aí é, desejar uma boa sexta para todos seja no trade seja no trabalho entre aspas convencional ou no descanso deixar o cabal se despedir aí.
1: e agradecer o pessoal aí que tem nos ouvido e é isso, né vai voltar aí os campeonatos europeus tomar cuidado, né, que muito time aí... Ah, e o sul-americano, né, que vai voltar à Argentina, no Equatoriano, no Paraguai, é tomar cuidado nessas primeiras rodadas, né, que era um time que dava padrão back ano passado, esse ano pode ter mudado o elenco todo, mudar o término. É... Isso. É, é bom procurar essas informações e, e, e observando mesmo, né, e é isso, né? Amanhã é o sexto, já comprei aí meu, meu suquinho da confusão aí. E tamo junto.
0: É isso aí, pessoal. E agradecer ao Felipe, né? Do MMA Trader, que compartilhou o nosso perfil lá nos stories dele.
1: Ó, oh, é, gente
0: boa. Gente boa. Eu até indiquei lá no nosso também, né? Não indiquei por, por, por nada, mas assim, não por... Ah, vou indicar, porque para ele indicar a gente também, não. Mas, assim, é um profissional aí muito bom de análise, né? Então, quem curte o FC aí, pode seguir o Felipe lá, né? MMA, underline, é, underline, não, é...
1: MMA é, underline,
0: né? é, é esse mesmo. É digitar, MMA, trader lá, pode digitar separado, vai aparecer lá. É, então, quem quiser, quem trabalhar com FC, quiser, talvez, entradas até Panther mesmo, né? As deles são um porcentagem muito boa de acerto. Então, segue lá, o cara é fera. Então, um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus.
1: Falou.